0: ثقافتنا انبنت على ثقافة السريه وثقافه ال ال معناها احنا احنا في تونس عندنا نقولوا الستره، الستره يعني الستره اي الستر. الستر الستر يعني استر <تصفيق> <الستر.
1: تصفيق> مستمعين مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست حكومه صفر واحد محدثكم إبراهيم البدوي ومعنا اليوم ضيف عزيز من تونس الخضراء السيد خالد السلامي مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة سيد خالد أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم وشكرا على الاستضافة وتحياتنا لكافة المستمعين
1: لهذا البث من حكومة واحد السيد خالد ما شاء الله عليك لديك خبرة ثرية في مجال الإدارة والتكنولوجيا أيضا بالذات القطاع الحكومي لفت نظري في هذه المسيرة في السنوات الماضية أشرفت على عدة مشاريع استراتيجية من بينها وضع الاستراتيجية الوطنية للإدارة الإلكترونية الحكومة الذكية 2020 كذلك تقوم بالتنسيق لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة في تونس وأيضاً عضوية حضرتكم بمجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة وكذلك كنت عضواً في الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هذا على الصعيد العملي على الصعيد الاكاديمي حضرتك ايضا تدرس بالمدرسه الوطنيه للاداره اتمنى خلال الدقائق القادمه من هذه الدردشه ان نستفيد وكذلك نفيد المستمعين من خلال من هذه المسيره العطره باذن الله لنستهل حديثنا بتمهيد عن موضوع الحكومه الالكترونيه في تونس. كما تعلمون لدى العديد من الدول حول العالم مثل هذه البرامج وكل منها تهدف الى تحقيق غايات معينه. فلو تكرمت بتعريف المستمع ببرنامج الحكومه الالكترونيه في تونس، ما الذي تسعون لتحقيقه وما هي اهم سمات هذا البرنامج؟
0: شكرا استاذ ابراهيم، في الحقيقه البرنامج، برنامج الحكومه الالكترونيه في تونس هو برنامج عريق وتونس قد بدات المشوار مبكرا واقول حتى معناها 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 في نفس الوقت مع البلدان الاوروبيه وحتى البلدان المتقدمه حيث بدات ببرنامج ال 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 وإدخال الكمبيوتر وإدخال التطبيقات الوطنية الكبرى وهذا المجهود بدأ من الثمانينات الحقيقة
1: من الثمانينات نعم
0: لكن نجم نتحدث على الحكومة الإلكترونية أو الحكومة على الخط بداية من ظهور شبكة الأنترنت وتونس كانت سباقة في وضع وإدخال شبكه الانترنت وكانت من ضمن الدول الاولى في افريقيا هي ثاني دوله سنه 1991 التي ادخلت شبكه الانترنت واصبحت معناها شبكه محليه وكانت في ذلك الوقت شبكه للبحث هي لم تكن بعد شبكه معناها معناها اقتصادية أو خدماتية وفي سنة 1995 تم إحداث الوكالة الوطنية للأنترنت وهذه الوكالة أصبحت هي نفسها تسعى لنشر الأنترنت وأصبح الأنترنت هو شبكة تسوق خدماتها وأصبح في إمكان جميع المواطنين استعمال هذه الشبكة من خلال مزودي خدمات شبكات الأنترنت ثم في سنة 2000 بدأت الإدارة التونسية في استعمال هذه الشبكة من خلال نشر مواقع ويب وطنية التي تمثل بعض الوزارات وتمثل خاصة بعض الخدمات الإدارية على الخط ومن هناك انطلق المشوار أنا أظن أنه من سنة 2000 نج- نقدر نحكي على الإدارة الإلكترونية في تونس سنة 2005 تم تأسيس وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة والتي أعطيت لها مسؤولية التركيز وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية في تونس ومنذ ذلك الحين توالت خطط العمل فبدانا بخطه العمل الاولى 2009 2014 التي كانت نجم نقول الاستراتيجيه الوطنيه في مجال الحكومه الالكترونيه ثم الخطة العمل الثانيه او الاستراتيجيه الثانيه التي انطلقت منذ سنه 2017 بدايه سنه 2017 حتى نهايه 2021 وبالتالي وهي لا تزال في طور الانجاز نقدر نقول ان تونس قامت بجهود كبيرة طبعا هي معناها في حجم الإمكانيات نتاع الدولة التونسية لكن تم تحقيق إنجازات هامة على سبيل المثال معناها خاصة كما تعرفوا ثم التقرير اللي يصدر كل سنتين من طرف الأمم المتحدة حول جاهزية الدول في مجال الحكومة الإلكترونية وتونس هي كانت دائما من بين الثلاث دول الأولى في
1: إفريقيا وهذا التقرير بالذات النسخه الاخيره من مسح الامم المتحده للحكومه الالكترونيه اشاد بتونس في عده مجالات من بينها الخدمات الرقميه والمشاركه المجتمعيه بالضبط
0: احنا اليوم في تونس في مجال الخدمات الحكوميه على الخط عندنا تقريبا 220 خدمه الكترونيه حقيقيه يعني يعني هي تقوم ب معناها خدمات حقيقيه اداريه وهذه القائمه نتاعنا احنا نشرينها على موقع الويب لوزاره الوظيفه العموميه وعلى موقع الحكومه التونسيه الخدمات هذه هي معناها تغطي خلاص الفواتير لكن كذلك هي تغطي خدمات الصناديق الاجتماعيه تغطي بعض الخدمات التي تقدمها الدوله في مجال معناها العقارات، في مجال السيارات، في مجال هي خدمات متنوعة والحقيقة ثم عدد لا بأس به من الخدمات اللي هي طبعا احنا حاليا نسعى لتحسين جودة هذه الخدمات، نحن نعمل أكثر على جودة الخدمات ولكن كذلك نعمل مثلا على تطوير بوابة موحدة للخدمات الحكومية وكذلك نسعى لتطوير كل ما هو تبادل البيانات بين التبادل البيني للمعلومات بين نظم المعلومات حتى لا يبقى المواطن يعني يتحول من من اداره الى اخرى لاخذ الوثائق واعطائها لاداره اخرى وفي هذا الصدد تم اصدار المرسوم عدد 31 المرسوم الحكومي لرئيس الحكومه في سنة 2020 والذي يمنع الإدارات من طلب معلومات تكون بحوزة الإدارة طلب المعلومات هذه سواء كان من المواطن أو من المؤسسات وبالتالي هذا قلل من طلب الوثائق ونحن اليوم أقول في معركة في معركة لتوعية الجهات الاداريه بضروره استعمال هذه الخدمات اللي هي معناها تبادل المعلومات مباشره بين نظم المعلومات وعدم اللجوء الى
1: معناها المواطن.
0: وثائق من المواطن وطلب معناها معلومات للمواطن المواطن يزق ويتحول للاداره باش ياخذها الاداره اخرى وهذا اليوم نقول اكبر رهان معناها في مجال الحكومه الالكترونيه في تونس
1: انا سعيد جدا بسماع هذه المعلومه عن هذا المرسوم إنو. لانه يذكرني بحديث في زياره ليد دوله استونيا وهي إنو. احدى الدول الرائده في العالم في هذا المجال ذكروا هذه المعلومه تحديدا انه صدر وقتها مرسوم مشابه او امر تنفيذي مشابه يمنع الجهات الحكوميه من طلب معلومه من المواطن مثل وثيقه سفر او جواز سفر او اثبات شخصيه لان هذه الوثائق ستردها الحكومه ايضا مؤسسه اخرى في الحكومه ومن واجب إنه. الحكومه التواصل داخليا بدلا من بدلا من ارهاق المواطن باعاده تسليم الوثيقه كل مره.
0: بالضبط هو هذا هو راهي الفكره كلها هي كونه المواطن اولا لا يتحول الى الجهات الاداريه للبحث على وثائق تكون نعم. حوزه الاداره وذلك حتى يعطيها مره ثانيه الإدارة مرة ثانية وثاني حاجه هو كون المواطن يقلل من التحول الى 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 المراكز الاداريه وبالتالي يستعمل الخدمات الاداريه مباشره على الخط عبر شبكات الانترنت او او عبر التطبيقات الجواله وفي هذا الصدد يعني احنا في تونس ركزنا هي الحقيقه منصه اوليه للتبادل البيني انتروبيرابيليتي واللي هي التبادل البيني وهي, وهي تسمح لانظمه المعلومات في تونس بتبادل المعلومات فيما بينها. كذلك قمنا بتركيز المعرف الوحيد للمواطن وهو ما سيخول لمنظومات المعلومات بالتعامل مع المواطنين بمعرف وحيد وهذا طبعا مش يسهل تبادل المعلومات لانه عندما المواطن يكون عنده معرف وحيد تعرف قبل ما كانتش ما كناش على تشبيك المنظومات وبالتالي كل, كل مصلحة كانت عندها أو كل خدمة إدارية كانت عندها معرف للمواطن فبالتالي في تونس عندنا المعرف الاجتماعي عندنا المعرف الصحي عندنا المعرف الجمركي عندنا المعرف الجبائي وغيرهم فاليوم أصبح هنالك معرف وحيد حتى تتمكن هذه النظوم المعلومات من تبادل المعلومات للمواطنين وذلك عبر هذا المعرف الوحيد وكذلك قمنا بتوحيد معرفات المؤسسات كذلك لأن المؤسسات اليوم لها كيف ما قلنا معرف جبائي معرف ديواني معرف معناها عدلي وبالتالي اليوم وحدنا معرفات هذه وأنشأنا ما سميناها بالـ الـ 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 اللي هي السجل الوطني للمؤسسات وتوحيد معرفات المؤسسات وهذه خدوه أساسية للتمكن من التبادل البيني للمعلومات بين, المعلومات
1: بين النظم المعلوماتيه ما لفت نظري حتى الان هذه الملاحظه الابرز من حديث حضرتك هو تركيزك على المواطن او تركيز برنامج الداره الالكترونيه على المواطن بالله. ذكرت مساله المعرف الوحيد مرسوم عام 2020 ايضا عشرات الخدمات الرقميه والامثله التي ذكرتها تمس الحياه اليوميه للمواطنين بالله. هل هذا التركيز على المواطن يعكس فلسفه وقيم الحكومه الالكترونيه والاداره الالكترونيه في تونس
0: بالضبط احنا احنا البرنامج الحكومه الالكترونيه وضعنا المواطن في قلب اهتمام البرنامج وركزنا على انه الخدمات يلزمها تكون موجهه لتسهيل الخدمه على المواطن وتحسين الخدمه وجوده الخدمه للمواطن وهذا يجعلنا في اريحيه الحقيقه وهذا معناها ما هوش خيار احنا احنا معناها هذا جاء معناها إثر طلب كبير من المواطنين والحقيقة معناها المواطنين إلى اليوم هذا هما يبحثوا على مزيد من ما نسميه رقمنة الإدارة ومن رقمنة الخدمات الإدارية على الخط وهذا ما يجعلنا دائما عندما نتحدث عن الإدارة الإلكترونية أو نخطط للإدارة الإلكترونية أو ننفذ برنامج الإدارة الإلكترونية نحن اهتمامنا مركز خاصة على المتعاملين مع الإدارة، وعندما نقول المتعاملين مع الإدارة نقول المواطن بدرجة أولى، لكن كذلك المؤسسة الاقتصادية اللي هي كذلك تستعمل الخدمات الإدارية بكثافة، وهذاك <تصفيق> علاش إحنا دائماً عندما نتحدث عن الخدمة الإدارية نتحدث على ما معناها مصلحة وتحسين جودة الخدمة.
1: للمتعاملين دي مع دي المواطنين ومؤسسات. هذا في رايي حتى الان عنوان بارز من هذه المقابله التركيز على المواطن لانه بحسب ما نشاهده حول العالم ومن تاريخ الحكم الالكترونيه احد اهم اسباب تعثر مشاريع الحكم الالكترونيه هو الانسياق وراء التكنولوجيا او اطلاق مثل هذه المشاريع من اجل الحوسبه لاغراض الحوسبه وما عدم مع نسيان حاجات المواطن ورغباته واولوياته فاشكرك جدا على هذا التذكير العملي بأهمية التركيز على المواطن. هو,
0: هو ثم حاجه ثانيه ما نحكيه نحكيو على المواطن ونحكيه على
1: نعم الإداريه
0: ثم هي معناها إداره التغيير او ال معناها
1: نعم. المقاومه مقاومه التغيير نعم. مقاومه
0: التغيير نعم. إداره مقاومه التغيير يعني فحيح. يعني هو عنصر هام ونحن في تونس كذلك بصدد إنجاز مشروع كامل. حول اداره هذه المقاومه حتى حتى نستطيع ان نقنع المواطن بضروره استعمال الخدمات الاداريه وهو الحقيقه احنا في تونس اشكال اشكال كبير لانه في بعض الاحيان تلقى مواطنين هي تشتكي وتقول ليس هنالك خدمات اداريه ولكنها لا تستعمل الخدمات الاداريه لا تستعمل في نفس الوقت لا تبحث ولا ولا تريد ان تعرف هذه الخدمات وبالتالي معناها وكذلك رأوا حتى مقاومه التغيير هي موجوده ليس فقط من جانب المستعمل لكن هي كذلك موجوده في الإدارة وهذا هذا يعني لمسناه من خلال خاصه طلب الوثائق احنا مثلا في قطاع التربيه والتعليم اليوم عديد الوثائق تم معناها الغائها حتى تت... لان المنظومات المعلوماتيه هي تتبادل المعلومات مباشره بين بعضها من خلال منصه نعم. التبادل البيني لكن للاسف هنالك بعض المدارس وهنالك بعض ال... 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 كذلك من القطاع الخاص هم لا زالوا يطلبون هذه الوثائق الورقيه لانهم حتى يطلبون... الان اي حتى الان و ان المنظومات الوطنية هي لها نفاذ لهذه المعايير
1: موجوده بشكل رقمي
0: موجوده بشكل رقمي وبالتالي نحن اليوم نحاول ونثقف ونكون ونعطي ون... و... و... ن... مزيد من التوعيه حول ضروره استعمال هذه الامكانيات الالكترونيه عوضا عن اللجوء لابسط الطرق وهي طلب وثائق
1: ورقيه. ورقيه. هذا التحدي، تحدي مقاومه التغيير سواء داخل الجهات الحكوميه او وسط المواطنين هي تحدي شائع وسط الدول العربيه عديده. في راي حضرتك من واقع هذه الخبره التراكميه لديكم في تونس، ما هي اهم اهم سبب لهذه لهذه المقاومه؟ هل هي سبب ثقافي؟ ثقني او سبب يتعلق بالكيفيه ترويج هذه الخدمات الرقميه او مزيد؟
0: هي هي اسباب عديده اسباب عديده انقول لك اول حاجه هي ممكن عدم الوعي بتواجد هذه الخدمات او نعم. حاجه وثاني حاجه هي الثقه الثقه في هذه الخدمات هنالك احساس كونه المواطن ليس له ثقه في 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 السبل الالكترونيه او في في الوسائل الالكترونيه وخاصه في الخلاص الالكتروني فهو يظن انه اذا اعطى استعمل الكارت تبعه او استعمل النقود الافتراضيه فهو يعني هنالك هو يكون عرضه للسرقه او بالسرقة. حتى الاغلاط اللي ممكن تتولد عليها خساره ماليه وهو العكس تماما يعني هو العكس تماما بالعكس يعني الخلاص الالكتروني او الالكترونيك بيمنت هو الدفع الالكتروني الدفع الالكتروني هو يعطي معناها حمايه اكثر للمواطن عوض عن عن استعمال النقود الماديه وكذلك قد يكون هنالك عدم درايه بكيفيه استعمال هذه الخدمات وحتى الدخول عليها او البحث عليها وهنالك زاد تعرف حتى معناها مواطنين اللي هم ما يعرفوش يستعملوا المسائل الرقميه بصفه معناها طيبه وبالتالي هنالك عديد العوائق التي قد تعوق استعمال الاليات الالكترونيه في في تحقيق الخدمات الاداريه.
1: هي مساله اظن مستمره وفيها تحتاج الى جهود من من كافه الاطراف داخل وخارج الحكومه.
0: بالضبط هي يعني الحقيقه احنا نشوف كونه هنالك تحسن هنالك تحسن يعني من سنوات كنت نسال خاصه مثلا الطلبه في الجامعه ولا من من اصدقاء ومن الناس انا كنت ألاقيهم من هل تستعملون الدفع الالكتروني في 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 للفواتير وغيره يقولوا لا احنا ما نستعملوهوش وما نعرفوش كون الخدمه موجوده اليوم آه. اصبح هنالك تداول اكثر وهنالك استعمال اكثر لهذه الـ الـ الوسائل
1: خالد تسمح لي بالانتقال الى موضوع اخر ضمن عملكم في الاداره الالكترونيه وهي مساله الحكومه المفتوحه نفس التقرير الصادر من الأمم المتحدة لعام 2020 أشاد بالمشاركة المجتمعية أو public participation في تونس وهي كما ترون أو كما تعرفون ويعلم المستمع الكريم جزء من أو ترتبط بمسألة الحكومة المفتوحة في تونس. أتمنى من حضرتك لو تشرح للمستمع الكريم معنى مصطلح الحكومة المفتوحة وكيف يتم مقاربة هذا التطبيق هذا المفهوم عملياً في تونس.
0: والله هو المصطلح الحكومه المفتوحه هو مصطلح جديد يعني هو برز خلال سنوات 2009 2011 وهذا برز مع تداول اقول تقنيات جديده للحكم التي تعتمد على تدعيم مبادئ الشفافيه وتشريك المواطن في في امور الحكم وكذلك المساءله وتحسين جوده الخدمات الاداريه هذه هما تقريبا الاربعه مبادئ لكل ما هو حكومه مفتوحه هو العمل على نشر الشفافيه من خلال نشر المعلومه من خلال اعطاء المعلومه في الابان ومن خلال فتح البيانات وفتح المعطيات الوطنيه بشكل مفتوح حتى يتم كذلك إعادة استعمالها من طرف المؤسسات والمواطنين للخلق والإبداع
1: دي. سأعود إلى البيانات المفتوحة ربما دي. في سؤال لاحق لكن من متابعتي الأخبار تونس مؤخرا لفت دي. نظري إنجاز جديد يتمثل في تجديد عضويتكم في شراكة الحكومة المفتوحة وهي شراكة عالمية دي. لو تضعنا في ضوء هذه الشراكة وهذا الإنجاز دي.
0: هي شركه الحكومه المفتوحه اذا انطلقت في سنه 2011 وشراكة الحكومه المفتوحه هي عباره عن مجموعه دول هي تاسست خلال الجلسه العامه للامم المتحده في سنه 2011 وهي عباره عن عن منتدى لمجموعه من الدول التي تتبنى مبادئ الحكومه المفتوحه اللي هي قلنا الشفافيه ومشاركه المواطن والمساءله وتحسين جوده الخدمات الاداريه باستعمال تقنيه التكنولوجيا التقنيات الدبلوماسية. إذاً شراكة حكومة المفتوحة في, اللو... في تم تأسيسها من طرف ثمانية دول وبدأت بعدها الدول تدخل في هذه الشراكة وبطبيعة الحال هنالك معايير للدخول إلى إلى هذه الشراكة يجب أن تتوفر في هذه الدول وهي معايير يتم تقييمها. و معناها هنالك معناها مجموع من الارقام يلزم الدوله تتحصل عليه باش تدخل شراكه حكومه مفتوحه هذه في مجال الشفافيه الماليه وخاصه في نشر التقارير الماليه السنويه من تقرير الميزانيه وكذلك نشر مشروع الميزانيه قبل التصويت عليها هنالك كذلك معناها نشر او او التصريح بالمكاسب لدى كبار المسؤولين في الحكومه هنالك كل ما هو معناها الدخول الى المعلومه او النفاذ حق النفاذ الى المعلومه واللي هو حق يلزم يكون موجود من خلال الدساتير او القوانين او المراسيم للدول وفي الاخير هنالك المشاركه معناها تشريك المواطن او المشاركه المدنيه وهي عباره على تقييم لمدى معناها الحريات في مجال المجتمع المدني. هو معناها هما اربع معايير يلزم كل دوله تحصل على على الاقل أثناش نقطه من مجموع 16 نقطه لانه كل معيار هو على اربع نقاط وكل معيار ثم عنده معناها درجات وكيفيه كذلك يعني تقييم وكذلك ثم تقييم عام لمدى الحريات في المجتمع المدني وهذا طبعا معناها تقوم به منظمات دوليه الحقيقه معناها التقييمات كلها هي ياخذوها سواء كان من البنك الدولي سواء كان من معناها من منظمات اللي هي مسؤولة على التقييم في هالمجال في المجالات هذه وطبعا احنا تونس تمكنا بالدخول من شراكه الحكومه المفتوحه الحقيقه كانت في سنه في جانفي 2014 اثر سنتين من الاصلاحات معناها لم يكن سهلا على تونس باش تدخل هذه الشراكه وفي ذلك الوقت كانت سبقتنا المملكه الاردنيه اللي دخلت في شراكه الحكومه المفتوحه سنه 2011 و تونس دخلت سنه 2014، ثم التحقت بها المغرب الأقصى المغربيه سنه 2018. هذول هما الثلاثه دول التي تم معناها قبول دخولها في شراكه الحكومه المفتوحه. وطبعا عندما تدخل الدول في شراكه الحكومه المفتوحه هي تصبح عضوه في هذا المنتدى، اليوم المنتدى هذا فيه 80 دوله عضوه فقط، وانا هي تقريبا منذ عامين لم يتم معناها تغيير عدد الدول لانه تقريبا هذه هي الدول اللي لها الامكانيات باش تنجم تدخل لهذا المنتدى هذه طبعا ثم دول ثم دوله ولا كل سنه جديده تدخل، وبالتالي معنا ثم تقييم كبير وثم حتى عند الدخول لهذا المنتدى هذايا الدوله تصبح مسؤوله على انجاز بالمشاركه مع المجتمع المدني هو شراكه الحكومه المفتوحه اساس العمل فيها هو التشاركية مع المجتمع المدني واحنا في تونس مثلا عندنا لجنه قياده وطنيه تتسمى فورم لجنة القياده هذه لشراكه الحكومه المفتوحه هي متكونه من 10 عناصر ممثله للمجتمع المدني في تونس و10 ممثلين عن الحكومه التونسيه وهؤلاء او الاداره التونسيه وهؤلاء يعملون معا لتطوير وتحديد خطط عمل تدوم سنتين، وهذه الخطط هي تحتوي على بين 10 و15 نسميها تعهدات، وهي مشاريع حقيقيه لبرامج ذات صله بالمبادئ اللي حكينا عليهم وهي الشفافيه والمشاركه والمساءله.
1: تهانينا مره اخرى على هذا الانجاز. انا اطلعت على خطه العمل الوطني لشراكة الحكومة المفتوحة الخطة الجديدة لعام 2021 إلى عام 2023 لفت نظري عدة نقاط مهمة في الخطة لكن سأختار نركز على نقطة واحدة منها مسألة البيانات هناك اهتمام كبير بالبيانات المفتوحة إعادة استخدام البيانات المفتوحة أود لو تشرح لنا للمستمع معنى البيانات المفتوحة وعلاقتها بالحكومة المفتوحة لأن ذكرنا أن هناك ثلاث دول عربية فقط لديها عضوية في شراكة الحكومة المفتوحة لكن هناك عدد كبير من الدول العربية لديها برامج للبيانات المفتوحة فما لو نفضل الاشتباك ما بين البيانات المفتوحة والحكومة المفتوحة طيب
0: قبل كل شيء نحب نوري للساده المشاهدين برنامج الخطة العمل الثالثة أو الرابعة خطة العمل الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة في تونس وهي خطة عمل تحتوي على عديد الـ الـ التعهدات ومثلا هنالك التعهد عدد 2 اللي هو اللي هو يهم الشفافيه وحاكمه التصرف والتعهد هذا يهم تعزيز الشفافيه ولا والمأس... اذا تكريس الشفافيه الماليه تعزيز فتح البيانات العموميه تعزيز فتح البيانات العموميه والرفع من نسق اعاده استعمالها واذا التعهد هو يهم البيانات المفتوحه واحنا تقريبا من اول خطه عمل اللي عملناها سنه 2014 كانت دائما لنا تعهد في خطه العمل هذه حول فتح البيانات ونشر البيانات، البيانات
1: المفتوحه هي تخص فقط اسمح لي اقاطع حضرتك اود ان انبه الساده المستمعين الى اننا سنضع رابط لهذه الوثيقه على صفحه حكومه 01 الخاصه بهذه الحلقه انا والاخ نسجل عبر الفيديو ولذلك هو ذكر السادة المش... المشاهدين نحن نسجل <تصفيق> البودكاست عبر الفيديو الرابط سنضعه إن شاء الله على صفحة البودكاست نعم تفضل عزيزي خالد
0: هو هناك كذلك موقع في تونس اسمه www.ogp.tunisie.tunisie.i مش أي مش تونسية تونسية بالفرنسية tn وهذا الرابط هذا هو يعطي جميع المعلومات حول الخطط العمل التي تم انجازها في تونس، وكذلك يعطي طبعا الخطه الاخيره التي تم نشرها. اذا البيانات نعود للبيانات المفتوحه، البيانات المفتوحه هي عباره عن عن مجموعه بيانات، داتا يعني هي يتم نشرها بهدف اعطاء الامكانيه للمواطنين، لإعادة استعمالها لتطوير تطبيقات جديدة
1: هي و... بيانات حكومية إذن بيانات إيه طبعاً الحكومية.
0: هي الحقيقة رأي البيانات عندما نحكي على مفهوم البيانات المفتوحة هو يكون بيانات حكومية أو غير حكومية لأنه مثلاً هناك عديد من المنظمات الدولية مثل الوريس بانك مثلاً هو يقوم بنشر بيانات مفتوحة
1: البنك الدولي نعم
0: البنك الدولي كذلك على منظمات الامم المتحده كلها تقوم عندها مواقع للبيانات المفتوحه، وبالتالي الكونسيبت نتاع البيانات المفتوحه هو لا يهم فقط البيانات الحكوميه المفتوحه. لكن ما يهم الحكومات طبعا هي البيانات الحكوميه المفتوحه، وهي معناها يختار مجموعه من الداتا سيتس اللي هي تكون مفيده للمواطن، يجب ان تكون مفيده للمواطن ويتم وضعها في شكل مفتوح يعني سي اس في ما يكون بروبريتاري يعني هو طبعا راه نجم حتى ينشرها بي دي اف لكن في شكل صور لكن هو غير محبذ وهنالك درجات من من فتح البيانات والمحبذ ان يكون تكون ثم سلم كامل من معناها
1: تمبرزلي هذا اللي عمل خمس نجوم نعم سلة five خمس star. نجوم
0: نعم نعم. فايف ستار سكيلز واللي هو يعطي معناها درجات البيانات المفتوحه والدرجه الثالثه هي المحبذه اللي هو يكون البيانات في شكل مفتوح تماما وما تستحقش ولا ما تحتاجش معناها آ, 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 آ,
1: معناها برمجيات خاصه
0: برمجيات اخرى للدخول على هذه و يلزم تكون هي بمعطيات محينه يلزم تنشر في الابان يلزم البيانات هذه تكون معناها متاحه معناها من البدايه ولا يجب حذفها يعني دائما تبقى متاحه ويلزم كل مره تصدر بيانات جديده يلزمك تصدر اصدار جديد هناك مجموعه من تحديث مستمر بالضبط هو معناها ثم, معلها... ثم مجموعه من الكرايتيرياز اللي هي تهمها المعايير هذه للبيانات المفتوحه. وثم وضع البيانات هذه في 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 شكل مجموعات اذا في موقع للبيانات المفتوحه ثم معايير لها. والبيانات هذه تكون مصحوب ب... بشيئين، اولا تكون مصحوب ب... برخصه ل... لاعاده الاستعمال ليسنس. رخصه قانونيه يعني رخصه قانونيه هي عباره على رخصه تكتب في الموقع وتقول كونه معناها تعطي وتحدد مدى امكانيه اعاده الاستعمال وهل مثلا تعطي اعاده الاستعمال ل معناها اسباب اقتصاديه وربحيه هل هنالك مقابل لاعاده استعمال هذه البيانات معناها هل هنالك مثلا اعاده ذكر مصدر البيانات وهكذا ثم عديد من الرخص اللي هي موجوده اليوم والتي يتم استعمالها معناها وهي جاهزه لهذا الصدد لهذا الاستعمال. كذلك يلزم يكون مجموعه البيانات مصحوبه بما نسميها الميتاداتا واللي هي معناها بيانات وصفيه لمجموعه البيانات هذه والتي تخص يعني اليوم التي تم معناها جمع هذه البيانات وبيانات اخرى معروفه عند الاخصائيين في مجال الداتا واللي هي تهم مجموعه البيانات هذه. اشكرك جزيل الشكر على, على هذا الايضاح نعم. والمواقع Open Data هذوما هي اللي اللي تمكن المواطنين من اعاده استعمال اليوم انا نشوفه مثلا دول كيف ما امريكا مثلا عندهم تقريبا 400 الف مجموعه بيانات يتم استعمالها بصفه مكثفه اليوم ووصلوا معناها في مجال اعاده استعمال بيانات معناها وصلوا ثم انجلترا ثم معناها المملكه المتحده ثم فرنسا ثم كوريا ثم عديد الدول اليوم جعلت من نشر البيانات واعاده استعمالها قاطره اقتصاديه معناها بعض المؤسسات الاقتصادية الناشئة وكذلك لبعض المبادرة الاقتصادية ضمن هذه الدول وهي توفر اليوم عديد مواطن الشغل وأنا أرى في فتح البيانات هو مجال للخلق والإبداع لدى الشبان وهذاك علاش عديد الدول لحقيقة عديد الدول مثلا نذكر أن الإمارات العربية المتحدة قامت بوضع قانون يهم إعادة استعمال البيانات والبيانات المفتوحة تونس كذلك أصدرت أمر حكومي يهم تنظيم مجامل البيانات المفتوحة وكل ما هو معناها إلزامية الجهات الحكومية لنشر البيانات وفتحها
1: يعني ما سيشهد تطور كبير في البلدان العربية ذكرت مسألة العوائد الاقتصادية على أكثر من صعيد للبيانات المفتوحة وهذا الأمر لفت نظري في استراتيجيتكم والخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة التركيز على مسألة إعادة الاستخدام لأن البيانات المفتوحة في المنطقة العربية في العديد من الدول تعاني من تحدي إيجاد تطبيق حقيقي للبيانات هناك نشاط حكومي في نشر البيانات لكن استخدام المجتمع، الشركات الخاصة، الشركات الناشئة، القطاع الأكاديمي، عامة المواطنين للبيانات لا يوازي هذا هذا النشر وهذا أمر تؤكده مؤسسات دولية مثل داتا باروميتر. آه، تعليق حضرتك على هذه هذه المثلة؟
0: شوف شوف استاذ إبراهيم آه. إحنا إحنا ثم أمور ثقافية ثم صحيح. أمور ثقافية وتقاليد <تصفيق> وتحدثنا عن مقاومة التغيير. وطبعا هذا المجال راهو معناها وخاصه في دولنا العربيه هو معناها امر الحقيقه معناها ثقافتنا انبنت على ثقافه السريه وثقافه ال ال معناها احنا احنا في تونس عندنا نقولوا الستره الستره يعني السترة الستر الستر, الستر. يعني استرني خلينا هذه الكلمه كيف اللي معناها ما نحبوش على العين وما نحبوش على
1: خليها من... مستوره مثل في دول
0: اخرى صحيح ومعناها و... نخاف من العين ونخاف من الم... معناها وهي ثقافه الحقيقه وبالتالي نحن نحاول حتى اذا لم يكن هنالك اسباب معناها, معناها منطقيه
1: و... عمليه نعم
0: هي فقط ثقافه معناها اللي من ما نوريش ونحاول نخبي ل... 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 يعني على اقصى التقدير وبالتالي المفاهيم هذه قاعده لاقيه صعوبات في التنفيذ، فهمتني؟ وحتى في الجهات الحكوميه نقول لك احنا اليوم معناها هذا معنا عائق كبير. لكن انا نرجع ونقول يلزم اداره المجال هذا اداره التغيير ومحاوله الاقناع والتوعية التوعيه والتكوين. هذا يجي كان عبر التوعيه والتكوين. و وكذلك ياتي بالاراده الحقيقه الاراده السياسيه يلزم هنالك اراده داخل الدول واليوم المجال هذايا راهو مجال نجم نقول حياتي علاش يا, يا اذا ما تدخلوش راهو ممكن تصير اشكاليات اقتصاديه كونك ما تصيرش ثم مواكبه معناها لا, لا لا تواكب المجال هذايا اليوم نعرفوا الداتا معناها اليوم اصبحت المحرك الاساسي للاقتصاديات وفتح البيانات هو يدخل في المجال هذايا فتح البيانات شنو هو احنا ساعات تلقى بيانات اللي هي بسيطه مثلا جيو جيولكيزيشن نتاع الاماكن نتاع المواقع معنا ما احناش طالبين احنا اسرار الدوله بل بالعكس وهذاك علاش راه اليوم مطلوب يكون ثم قانون للنفاذ للمعلومه القانون النفاذ للمعلومه هو يعطي والدول اللي دخلت شراكه الحكومه المفتوحه استاذ هما الدول اللي عندهم قانون قانون النفاذ للمعلومه قانون ملزم صحيح قانون نسميه الوصول إلى المعلومة أو نفاذ المعلومة. إذا ما عندكش قانون الوصول إلى المعلومة ما تدخل شراكة حكومة المفتوحة. وقوانين الوصول إلى المعلومة راهي ثم اليوم يتم ترتيبها ثم تقريباً 100 قانون في العالم. يتم يعني ترتيبها من من واحد حتى ال 100. ثم قوانين اللي هي تضيق الاكسبشنز اللي هي الاستثناءات من الدخول. في حدود ضيقه على الاستثناءات يعني هنالك مجال كبير للنفاذ للمعلوم هذه قوانين اللي هي تبدا معناها محبذه وهي قوانين مفتوحه وثم قوانين نفاذ المعلومه اللي هي توسع في الاستثناءات وبالتالي معناها طالب النفاذ لا يمكنه الولوج الى عديد البيانات هذه قوانين هي ضيق اكثر لكن كلها قوانين نفاذ المعلومه وانا معناها اظن انه اليوم حال لكافه الدول في العالم باش باش تصيغ قانون للنفاذ للمعلومه لكن القوانين هذه هي هي لها حريه اختيار مدى فتح النفاذ ومدى معناها فتح الاستثناءات واعطاء الفرصه للشروع في هالمجال هذايا ثم معناها ثم دول اختارت معناها معطيات اللي هي معناها اساسيه ولا اللي هي تم سير دواليب الدوله وغيرها هي لا تعطي المعلومه في هذا المجال ولها الحق في ذلك هي معناها ثم على خطر في المقابل هنالك قوانين لسريه المعلومات كذلك وهي قوانين تعتمدها الدول لحمايه نفسها في مجال الدفاع وغيرها. انا نقول يعني اليوم اساسي اذا كان الحب ندخلوا لمجال الحكومه المفتوحه الشروع في صياغه قانون لنفاذ المعلومه الذي يكون معناها مفتوح بصفه معناها تتماشى وسياسات الدول في المجال هذا.
1: مستمعينا الاعزاء انتم معنا في بودكاست حكومه صفر واحد. على مدى سنوات حظيت منصه حكومه صفر واحد بثقتكم بوصفها مرجعاً عربياً رئيسياً على الإنترنت في مجال الابتكار التحول الرقمي وكل ما يتصل بالإدارة الحكومية هذا البودكاست هو امتداد للمنصة هي مساحة نحاور فيها المسؤولين والخبراء ممن يعملون على صياغة مشهد الابتكار الحكومي في المنطقة العربية والارتقاء بالإدارة العامة سعياً لتحسين حياة الناس إذن سيد خالد لي، لألخص حديث حضرتك حول مسألة البيانات المفتوحة والحكومة المفتوحة مما فهمته ان النجاح في انجاح هذه المبادرات او المفاهيم يتطلب التركيز على مزيد من العوامل من بينها الجانب القانوني، ايضا مساله بناء القدرات والمهارات والعمل على الجانب الثقافي، مساله مقاومه للتغيير داخل وخارج القطاع الحكومي وايضا بالتاكيد جانب التقنيه، لكن ايضا هنالك جانب اشراك المجتمع بفئاته المتعدده، القطاع الخاص، العمل الجانب الاكاديمي وغيره من فئات المجتمع، نعم.
0: هو في مجال البيانات المفتوحه نحن نتحدث عن الطلب نعم. ونتحدث على إعادة الاستعمال.
1: نعم. سبلاي سبلاي اند ديماند او سبلاي ان نعم. ان اند يوز. بالضبط. سبلاي من الجهات الحكومية هي تزود المجتمع. بالضبط. نعم. هو السبلاي
0: يأتي من 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 أصحاب البيانات. نقولوا من سواء حكوميين او غير حكوميين. والديماند يجي من الأطراف التي تعيد استعمال هذه البيانات. وهذا هذا السبلاي هذا. الديماند يجي عاده من المجتمع المدني او من المؤسسات الناشئه والقطاع الخاص. وفي اكثر الاحيان هو هي البيانات المفتوحه خاصه الحكوميه منها تكون موجهه لمجالين. اولا المجال مجال الشفافيه و معناها نشر البيانات وهذا يهم خاصه البيانات ذات الصبغه الماليه للدوله او او البيانات معناها الميزانيه وغينها و والمصاريف الدوله وهنالك الجزء الثاني وهو معناها هام جدا هو الجانب الاقتصادي لاعاده الاستعمال وهذه تكون بيانات سواء كان مثلا في مجال النقل فهمتني؟ في مجال الصحه، في مجال معناها كل المجالات الحيويه، الزراعه كلهم هي مجموعات بيانات تكون موجهه اما هي مجموعه بيانات يتم الدخول عليها آنيا وتكون في شكل اي بي اي، فهمتني اللي هي شكل يتم
1: معناها ابلكيشن بروجرام انترفيس، نعم
0: صحيح يتم تحيينها دوريا او هي بيانات في شكل داتا سيتس اللي تكون معناها عندها معناها تاريخ لصروحيتها والاثنين هو ياخذهم الاطراف اللي تكون هي عندها امكانيات اعاده الاستعمال ويستعملوها ل لتطوير تطبيقات ومن خلال التطبيقات هذيك يقدموا خدمه للمواطن هوني مثلا ناخذ مثال شركه النقل شركه النقل اليوم عندها داتا كبيره تخص الحافلات وتوقيت خروج الحافلات ولا القاطرات والقطار والطائرات وغيرهم اليوم نشوفوا ثم تطبيقات عديده موجوده في العالم اجمع تخص وسائل النقل هذه وهي تستعمل البيانات المفتوحه وتاخذها وتعيد معناها صياغتها في شكل سهل الاستعمال وفي شكل اللي يسهل التعامل معه مثلا ناخذ التطبيقات تاع الطائرات هذيك اللي, اللي توريك الطائره كيفاش تخرج من دوله وتوصل الى مكان اخر يعني انت هنا
1: طيرها في المسار الجوي اثناء تحليقها في المسار الجوي نعم.
0: هذيك معطيات في الاصل هي بيانات مفتوحه تم فتحها وآنيا ثرو اي بي ايز وبالتالي هما يعرفوا بالضبط الطائره في اي مكان هي موجوده ونرى كونه يعني هذا مجال الطائرات هو مجال يعني حس... ح... معناها حساس حيوي حيوي وبالتالي معناها يعني الـ لكن يتم فتح البيانات في مجاله اذا لماذا نخاف من كونه احنا نحب بيانات اليوم في انجلترا مثلا هذه ترانسبورت في لندن فاتحه تقريبا 3000 ولا اكثر ديتا سيت اللي تخص جميع انواع الترانسبورتيشن اللي تخصها هي وهذا طبعا يسهل كيف نمشيو احنا فرنسا ولا نمشيو لاي دوله اوروبيه نلقاو ثم عديد التطبيقات اللي تسهل لك ل... يعني التنقل بين مختلف ال... وسائل النقل وهي تطبيقات قام بتطويرها القطاع الخاص معناها باستعمال بيانات مفتوحه يتم نشرها من طرف شركات.
1: في مثال اخر مشابه احدى التطبيقات العمليه في المواصلات هنا في استراليا. تطبيق يمكنك من متابعه القطار قبل ان يصل ومعرفه مدى ازدحام كل عربه في القطار هذا الاستخدام تحديدا ساعد السلطات في اداره حركه الجمهور مع مراعاه معطيات ازمه كوفيد عدد محدد للركاب في كل حافله في القطار كل عربه في القطار ممتاز
0: تم حتى تطبيقات اللي هي تسمح ب معناها معرفة إذا كان بالضبط الازدحام ولا إذا كان هنالك مكان في قطار لأنه بعض القطارات هي يجب أن تكون جالس يعني هي بحسب مكان أماكن
1: لا تسمح بالوقوف نعم.
0: إي تعرف يعني أنت مش تلقى تذكرة ولا ماكش تلقى تذكرة في الترين هذاك يعني in advance you have an idea you can even book يعني تقدر تحجز على الخط من عندما تكون هنالك علاقات تجارية بين ناشر المعلومه وفي وفي الاخير يعني يصبح الموقع هذا يقدم خدمات حتى للشركه اللي تنشر البيانات لانه يساعدها على الحجز ويساعدها على معناها تسويق مزيد من الخدمات للوسائل هذه وهذا راه ينطبق على جميع المجالات سواء كان الزراعه، سواء كان الصحه، كل الخدمات التعليم
1: نعم التعليم
0: طبعا التعليم والجامعات وغيره، كل المجالات اللي هي خدماتيه والتي تقدم خدمه للمواطنين سواء الرياضه غيره.
1: نعم، اود ان الفت نظر مستمعينا في ختام هذا الجزء من حديثنا سيد خالد، اننا نعم. سنضع روابط للمواقع الحكوميه التونسيه المتعلقه بهذا الحديث وايضا على موقع حكومه صفر في المنصه هنالك قسم خاص كبير خاص بالبيانات. يضم العديد من المصادر التعليمية وأيضا حالات دراسية عملية مشابهة. خالد الحديث مع حضرتك حديث ممتع وأنا منهمك باخذ النقاط أثناء الاستماع لحضرتك، لكن أيضا أراعي الوقت وقت حضرتك ووقت, ووقت مستمعينا، لذلك أود أن, أن ننتقل للحديث باختصار عن المستقبل. تونس كما العديد من دول العالم الآن تمر بمرحلة الخروج بإذن الله من أزمة جائحة كوفيد. نعم. كيف ترى اسهامات التقنيه والاداره الالكترونيه بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل في تونس على الاقل وفي العالم ككل؟
0: والله انا انا متفائل جدا استاذ نعم. ابراهيم اولا آه الحمد لله تفاؤل جيد هذه هي... التفائل ت... لماذا؟ مع... معناها نعم. لماذا؟ تف... لانه الحقيقه ال... الاستعمال تكنولوجيا المعلومات خلال فتره الكوفيد نعم. معناها كان لها دعم كبير وثم أقبال كبير جدا على استعمال الوسائل الإلكترونية خلال هذه الفترة سواء كان لقضاء شؤون أو لشؤون إدارية أو كذلك للتسوق أو للتزود ولا أي حاجة وبالتالي أصبح المواطن عنده القابلية لاستعمال هذه الوسائل والأقبال على هذه الخدمات الإدارية بل هو الآن يطالب المزيد والمزيد بل هو يطالب بالتعميم، هو لا يريد ان يذهب الى الاداره هو يطالب كونه كل شيء يكون
1: على الخط. صحيح صحيح الحجر المنزلي وازمه كوفيد سرعت من تقبل الجمهور للخدمات الرقميه صحيح. وايضا العمل العمل عن بعد والتعلم عن بعد والتسوق عن بعد وغيره. اسلوب حياه رقمي بالكامل.
0: ولا، وبالتالي دخلت في عادات المواطنين وهذا شيء ايجابي جدا. الآن يجب على الإدارة أن, ان, ان تقوم بمجهودات بمزيد من المجهودات حتى تتمكن من, من توفير هذه الخدمات على الخط واستغلال هذا الظرف، هذا ظرف الأقبال على الخدمات على الخط إحنا في تونس الحقيقة قمنا بمجهود كبير ياسر خلال فترة الكوفيد اه أولاً لتوفير البنية التحتية لانه كان هنالك كثير من العمل عن بعد والاشخاص بقات في منازلها ولا تريد حتى الذهاب الى العمل وكانت تشتغل من من وبالتالي هنالك معناها استعمال كبير لشبكات الاتصال لكن في نفس الوقت احنا وضعنا اطار قانوني جديد للخدمات على الخط وللتعامل بين المواطنين والاداره عبر الوسائل الالكترونيه كذلك اصبحت تقريبا كافه التعاملات الجديده تخص التعامل مع هذه الجائحه جائحه الكوفيد او او حتى مع خدمات جديده هي اصبحت تعطى الكترونيا واصبح المواطن يقبل كذلك وتم هو في الحقيقه معناها فتره قبل كنا نخاف باش نوضع الخدمه على الخط لأننا نخاف كوني ما تاديش في وناخذ فتره طويله لمزيد التيخن تو تيست ذا سيرفيس احنا توا ولينا نوضع السيرفيس ونبدا نشتغل به لانه ما عندناش خيار وبالتالي هدايا معناها زاد شجعنا وزاد ضغط علينا لكن اليوم عديد الخدمات اصبحت موجوده كذلك اليوم مثلا في تونس قمنا ب معناها حمله كبيره ياسر للتلقيح وتم الكل عبر منصه ايفاكس اللي هي منصه تم تطويرها على الصعيد الوطني واللي هي لاقت نجاح كبير نعم. ياسر لاني مكنت كافه المواطنين وهي السبيل الوحيد للحصول على
1: التلقيح هو ما هو اسم المنصه مره اخرى نعم المنصه منصه
0: ايفاكس ايفاكس نعم ايفاكس فاكسين في نعم. اي اكس ها اي في اي اكس ان اللي هي منصه معناها يتم التسجيل عليها من طرف كافه المواطنين وكافه المقيمين في تونس ويطلبوا من خلالها التلقيح ويتم مراسلتهم عبر الاس ام اس بموعد التلقيح ولا يمكن الدخول لغير المسجلين ولا يمكن الدخول الا عند الحصول على مسج دعوة وبالتالي كان تم معناها انا حسب رايي انا فتره الكوفيد كانت كذلك تم توزيع عديد المساعدات للمتضررين من هذه الجائحه من مؤسسات اقتصاديه ولكن من عائلات معوزه تم معناها استعمال منظومات وطنيه باش يزودوها بالاعانات هذه وكذلك لاقت نجاح كبير و أه، معناها أنا نقول كونه أه رب ضرب أه النافعة مع يعني هي أه صحيح كانت تم وتم العديد من المواطنين اللي ذروا والله يرحمهم كل لكن أه معناها على المستوى التكنولوجي نقول أه صار تقدم بخطوة هامة وإن شاء الله يتم البناء على هذه الخطوة من خلال تكثيف الخدمات ومن خلال معناها معناها تسهيل
1: أه إقناع المواطنين باهميه استعمال الخدمات على الخط ان شاء الله بعض النماذج اللي ذكرتها حضرتك الامثله على استخدامات التقنيه في اداره الازمه في تونس وثقناها في تقرير خاص صدرناه العام الماضي في حكومه واحد بعنوان ابتكارات كورونا وثقنا فيه لمثل هذه الممارسات من حول العالم خالد ما شاء الله لديكم خبره كبيره على الصعيد الشخصي وايضا العمل في تونس تراكمي على اكثر مدى اكثر من عقدين من الزمان احب ان نختتم هذه هذه الدردشه بنصيحه لو طلبت من حضرتك تشاركني نصيحه وتشارك المستمعين وايضا نظراؤكم من في المنطقه العربيه المعنيين بالاداره باستخدام التقنيه في الاداره الحكوميه. ما هي هذه النصيحه؟
0: للمستخدمين ولا اللي يطوروا في الحكومه
1: للمعنيين باداره برامج الاداره الالكترونيه في المنطقه العربيه والمستمعين بشكل عام نعم انا
0: انا النصيحه هي اولا معناها مزيد من معناها من
1: الليدر نعم، قياده.
0: يجب يكون هنالك إراده سياسيه واضحه وليدرشيب يعني يلزم يكون في في الدول ليدرز اللي هما يجبدوا القاطره، اللي يكونوا هما رأس القاطره وهما نعم. يجبدوا القاطرة. نعم. هذا أهم حاجه، يعني إذا كان ما فماش ليدر في المجال هذايا راهو صعب شويه. في <سؤال> حاجه نعم. يلزم فرض فرض الاستعمال استعمال الخدمات الاداريه على الخط يعني نعم. ما تسالش حتى اذا كان ثمه اخطاء حتى اذا كان ثمه يعني معناها بعض الاضطرابات في الاستعمال ما تخافوش اما يلزم معناها يكون هذاك المجال الوحيد لاخذ الخدمات باش الناس تكون
1: اوبلايد تو يوز ذا
0: سيرفيس ملزمه
1: باستخدام هذه الخدمات، نعم.
0: يعني اذا كان هما يبداوا معناها عندهم خيار اخر راهو يمشيوا يستعملوا الورق في اكثر الخيار
1: الخيار الاسهل. صحيح.
0: هاي. بالضبط وبالتالي معناها وقت اللي هما يجبروا المتعاملين مع الاداره على الذهاب نحو الخيارات الالكترونيه يكون هنالك استعمال قوي لهذه الخدمات. وبالطبيعه التكثيف راهو الخدمات الاداريه على الخط هي مثل البناء، مثل التعمير. يعني أنت تحط معناها حجره حجره. يعني هي مجموعه معناها من الحجرات ترميها يعني فوق بعضها حتى أنت توصل لعدد كبير من الخدمات. أنت ما تحاولش تعمل جميع الخدمات في نفس الوقت وفي نفس الأونه. يلزم تبني بالحجره بالحجره وطبعاً يلزم يكون العمل معناها موزع على كافه المتداخلين لا تحاول تو تسنترلايز الافرت على خطر الافرت كبير ياسر حاول تعطي للوزارات وتعطي للمؤسسات امكانيه تطوير خدماتها الاداريه على الخط واعطيوها معناها يعني يلزم هي تساهم الخدمات هذه على خاطر راهو المجهود كبير ياسر ثم تقريبا 2500
1: خدمه يلزم الانسان يبني عليها صحيح بدل التركيز على جهه واحده اشكر جزيل الشكر ولدينا في حكومة صفر واحد في بودكاست حكومة صفر واحد تقليد وهو أن نطلب من ضيف كل حلقة في نهاية الحلقة أن يتكرم بترشيح شخصية أخرى لنسعد باستضافتها في حلقاتها المستقبلية فمن ترشح سيد خالد من المسؤولين وصناع القرار في مجال الإدارة الحكومية والابتكار الحكومي والتحول الرقمي في المنطقة العربية
0: شكراً أستاذ فرحني الحقيقة أنا 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 نخمم في في بلد شقيق ونحن نتعامل كثيرا معا في المجال هذا وهو كذلك من البلدان اللي اللي اختارت الحكومة المفتوحة و الحقيقة برامجنا معناها تتشابه كثير أنا سأقترح السيدة سامية شاكري اللي هي مديرة عامة للادارة الإلكترونية في 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 وزارة الاقتصاد وهي مسؤولة عن عن مجال الادارة الإلكترونية بالمملكة المغربية الشقيقة.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد خالد على هذا الترشيح وإن شاء الله سنسعد باستضافة السيدة سامية شاكري في حلقة مستقبلية في بودكاست حكومة صفر واحد، وبالمناسبة بالحديث عن المغرب وتونس أنا استمتعت اليوم بالاستماع لمصطلحات مثل على الخط والخلاص الالكتروني لأننا في حكومة صفر واحد معنيين بتغطية هذه المواضيع في عموم المنطقة العربية واستمتع مع فريق العمل لدي أيضا بملاحظة التنوع في المصطلحات في المنطقة ما بين المغرب العربي و والمشرق, والمشرق, والمشرق العربي فأشكرك على هذه على هذه الإضافات والإضاءة. من كلمة يجب أخيرة يجب نعم يجب
0: توحيد المصطلحات هو.
1: أتمنى لما لا هذه مبادرة جديدة تحديد المصطلحات في هذا المجال في المنطقة العربية
0: في هذا المجال ايه
1: نعم ايه نعم أشكر جزيلاً ايه. سيد خالد هل من كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء والله حكومة اه. صفر واحد
0: اه. أشكركم اه أستاذ إبراهيم على هذه الجهود الكبيرة التي تبذلونها من خلال برنامج حكومة صفر واحد وأنا أتابع البرنامج والحقيقة دائماً أنا اه معناها اغتنم كافه الفرص للاطلاع على منشوراتكم وعلى كذلك البودكاست اللي تقوموا بهم وعلى كافه المنتديات على عبر الانترنت وغيره وبطبيعه الحال في الكلمه الختاميه انا اقول ان البرنامج برنامج الحكومه الالكترونيه هو برنامج صعب ويتطلب عديد الامكانيات الماديه وال الماديه معناها الموارد البشريه وغيرهم وبالتالي هو مجهود طويل المدى ويتطلب طول النفس وان شاء الله ربي يعطينا طول النفس حتى نتمكن من وضع برنامج يكون في مستوى طموحات شعوبنا وفي مستوى متطلبات المواطن التونسي والعربي بصفه عامه
1: إن شاء الله أثمن على ذلك وتمنياتي لكم السيد خالد سلامي مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة في تونس بالتوفيق في مستقبل مبادراتكم ومشاريعكم في مجال الإدارة الإلكترونية وأشكرك مرة أخرى على تفضلكم بمشاركتنا في بودكاست حكومة 01 والشكر لكم مستمعينا الكرام على مرافقتنا في هذه الحلقة ألتقيكم مع ضيف جديد في الحلقة القادمة بإذن الله